0: Muy buenos días, queridos hermanos, les saludamos desde el pueblo de La Mojonera en este bonito día viernes que Dios nos regala. Eh, les invitamos a, a que se unan con nosotros hoy en oración. Eh, vamos a, a pedir mucho por todas las personas que, que ven la misa todos los días y que están ahí en su casa muy atentos. Yo me sorprende leer tantos comentarios tan positivos de personas que durante mucho tiempo buscaron la Santa Misa o, o les gusta y son muy puntuales en estas transmisiones. Gracias por tenernos paciencia, yo a veces me equivoco, a veces eh, a lo mejor les hablo muy fuerte, a, a veces mis monaguillos o, o los lectores se equivocan o el camarógrafo, pero pues ahí la llevamos, pidan por nosotros que también la regamos a veces y no lo hacemos adrede, les juro que nunca lo hacemos adrede, a veces eh, se nos va, pero disculpen. Pero gracias por su paciencia. Vamos a pedirle a Dios por todos ustedes en esta Santa Misa. Acompáñenos, por favor. Buenos días, queridos hermanos. Saludos para todos ustedes desde la mojonera en este pueblo y en esta iglesia de San Salvador. Que no lo ven ahorita San Salvador porque está el el Señor de la Resurrección. Adelante de él está tapadito ahorita el Señor San Salvador. Vamos a pedir hoy, como todos los días lo hacemos, vamos a pedir por por un país donde sabemos que muchas personas nos ven. Vamos a pedir hoy por el país llamado Guatemala. Nuestros queridos hermanos vecinos, vamos a pedir, mucha gente en Guatemala ve la misa, muchos guatemaltecos nos escriben, vamos a pedir por ellos, los que están en Guatemala y los que están en Estados Unidos, también hay mucho guatemalteco en Estados Unidos que ven la misa, pedimos por ellos. Vamos a pedir también hoy, fíjense que iba a pedir hoy por una diócesis, pero hoy es el cumpleaños de nuestro obispo, mi obispo, que se llama Salvador Rangel Mendoza, de la Orden de los Franciscanos Menores, OFM. Él, él nuestro señor obispo, hoy cumple 75 años de edad. Llega a, a, a la edad de la plenitud de su vida. Vamos a pedir por don Salvador si ustedes lo ven al rato mañana, llámenle y díganle que pedimos en la misa por él, por su salud, por su ministerio pastoral, para que Dios lo ayude en ese trabajo tan difícil de ser obispo. De verdad, qué difícil ha de ser eso. Eh, tener que hacer tantas cosas y tener que arreglar otras tantas. Así que pedimos por él. Hoy vamos a enfocarnos en, en la misa por los 75 años de nuestro obispo. Don Salvador Rangel Mendoza. Que Dios lo cuide donde quiera que se encuentre, donde quiera que ande. Ahí me lo saludan cuando lo vean ustedes allá en Chilpan Bueno, pues vamos a pedir por nuestros hermanos migrantes que se encuentran en las fronteras de Estados Unidos, todos ellos que están tratando de ingresar a ese gran país que es Estados Unidos. Comenzamos nuestra misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momento.
2: Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén, a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor cayó por tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Preguntó él, «¿Quién eres, Señor?» La respuesta fue, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje, Se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo tres días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busque en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para para poner presos a todos todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios.
3: Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y, y yo en él, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su sangre? Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la sangre, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaú. Palabra del Señor. Señor. Siéntense, por favor, un momento. Una de las partes más hermosas del libro de los Hechos de los Apóstoles es la conversión de San Pablo. Hay que entender muy bien que los libros que forman el Nuevo Testamento, no son historietas. No, no, siempre, no siempre abarcan todos los aspectos que nosotros quisiéramos. Todos quisiéramos que en la Biblia estuviera la vida de cada uno de los santos, cuándo nacieron, dónde nacieron, cómo nacieron, cómo eran sus papás. En esos tiempos no se usaba eso. De hecho, San Lucas va a hacer un resumen muy estricto y muy exacto de algunos acontecimientos de los apóstoles. Por eso este libro se llama Hechos, que antes se llamaba Acontecimientos de los Apóstoles. Acuérdense ustedes muy bien que San Pablo, Pablo va a ser como un apodo, porque el nombre original de San Pablo era Saulo. Su nombre era Saulo, Saulo, que viene de Saúl. Lo más seguro es que San Pablo se llamaba Saúl y le decían Saulo, así como alguna persona a veces se llama María de Jesús y le dicen Chuya, ¿verdad que sí? ¿Se han oído eso, por ejemplo? Entonces, así como que Saulo o Pablo, es como una manera, eh, eh, como un apodo, ¿no? Cariñoso también, ¿no? no tenía nada de malo decirle así a este hombre. Pero miren, si ustedes y yo vamos a los, a los primera lectura que escuchamos hace tres días, Vamos a escuchar cómo San Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban, que era un discípulo de Jesús, un, un diácono también. Y, y cómo él estuvo presente y no se opuso, ¿no? Ahí estaba viendo. Ahora, Dios tiene sus caminos y son tan misteriosos. Yo quisiera a veces poder descubrir por qué ustedes están aquí en la iglesia y no están otras. A ver, señoras, ¿por qué? ¿Por qué están ustedes aquí y no están otras? ¿A poco no hay unas maldistas aquí en la mojonera? Pero están ustedes. ¿Por qué el padre Arturo está en este pueblo y no está otro, habiendo tantos buenos sacerdotes? ¿Eh? ¿Por qué todos ustedes en donde están trabajando, en donde se enamoraron de su esposo, de su esposa y ahora viven allá, por qué están ustedes allí? ¿Y por qué su esposo o su esposa no se casó con alguien más? ¿O por qué? Etcétera. Podemos hacernos tantas preguntas que no tienen respuesta. La respuesta es que Dios tiene unos caminos misteriosos para cada persona. Y Dios nos va llevando por donde Él quiere. San Pablo, un hombre brillante, un hombre estudiado, Él mismo lo dice, yo soy hijo de judíos, dice. Nacido en Tarso, educado por Gamalier. Dice, soy, yo soy estudioso de la Sagrada Escritura. ¿No? Y soy celoso de la palabra de Dios. San Pablo así se presenta. Y San Pablo no estaba, pero nada, nada de acuerdo con el movimiento que empezaron los apóstoles después de la muerte de Jesús. Al contrario, de hecho, él dice que pidió cartas al sumo sacerdote para ir a dónde, a qué lugar iba a ir, a Damasco, ¿no? que en ese tiempo era una ciudad muy importante de Siria. Sigue siendo esa ciudad importante. Y San Pablo quería ir a Damasco. ¿Y con qué finalidad iba? Meter en la cárcel a todos los que andaban predicando a ese Jesús. Y resulta que el que andaba persiguiendo a los cristianos a medio camino, Jesús le va a decir, hey, tú serás muy valentón, tú serás muy bravo, serás muy apasionado, Pablito. Pero a partir del día de hoy, se te va a quitar eso y ahora vas a predicarme a mí. ¿Qué pasó con Pablo a la mitad del camino entre Jerusalén y Damasco? No sabemos exactamente dónde fue eso porque no nos dice la Biblia, pero en ese camino dice la Biblia que a San Pablo lo tumbaron. No sabemos si iba caminando o iba en un caballo, no sabemos, pero, pero como dice que lo tumbaron al piso, a lo mejor iba en el caballo o no iba en un burro o iba caminando, lo que sí sabemos es que le dieron una buena revolcada. Y dice el Evangelio que una luz del cielo lo envolvió, dice, de repente con un resplandor y cayó por tierra. O sea, no sé si ustedes han visto el sol alguna vez que hasta se marean. ¿Sí les ha pasado eso? Que uno está en el sol y de por sí, aunque no lo vea uno, cierra los ojos así. Y después, si uno lo ve mucho rato, se puede uno marear y caer. El sol es muy fuerte. Parece que a San Pablo eso le va a pasar. Pero con una luz que lo iluminó, lo encandiló y lo tumbó al piso. Y dice que se desmayó y que escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién puede contra Dios? Díganme, ¿quién de ustedes se anima a aventarse un tirito con Dios? ¿Quién puede contra Dios? Ni, ni el más rico del mundo puede contra Dios, ¿no? Ni la más rica, ¿no? Ni el más poderoso, ni el más listo, el más valiente de la mojonera. Nadie puede contra Dios, nadie. Cuando Dios tiene un plan, eso se va a hacer. Si no ahorita se tarda poquito, pero se va a hacer porque Dios tiene un plan para cada persona. Y aquí Dios le cayó muy bien a este Saulo, yo creo que dijo, este es aventado, este es apasionado, de esto se ocupo. Y entonces Dios lo jala para su servicio y lo tumba del caballo de que iba caminando, no sabemos cómo iba, pero lo tumbó a la tierra y le dio su revolcada, así como a veces nosotros ocupamos que nos den una revolcada porque solamente así entendemos. Vean cuánta gente se acerca a Dios hasta que Dios le da una buena revolcada, o no es así hasta que te dicen que te andas muriendo y que, ahora sí, ay Dios santísimo, ya hasta que nos da nuestra, qué necesidad de que nos den la revolcada, pues antes de que te revuelques, mejor acércate, para que cuando te toque la revolcada te agarres de Dios bien fuerte. Dice así, ¿por qué me persigues Saulo? Se oyó una voz y luego dice, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres ¿Quién eres? esa voz que me habla? No veo, estoy encandilado. ¿Quién eres tú que me hablas? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban, fíjense, iban unos hombres con él, dice, en el viaje se habían detenido mudos de asombro, se asustaron se quedaron callados así como nos quedamos nosotros cuando vemos algo que decimos ay si digo algo la riego y si no digo la riego, mejor no digo nada mudos de asombro pues oyeron una oyeron la voz pero no vieron a nadie qué hubieran hecho ustedes que escuchen una voz y no ven a nadie a dónde corren dice que los hombres se quedaron mudos porque sí oyeron una voz que decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego sin comer ni beber ¿qué nos enseña hoy la escritura hermanos? que a veces nosotros hay, hay gente que anda persiguiendo a Dios yo me fijo En las redes sociales, ¿cómo hay gente que mete tanto veneno contra Dios? Que se burlan de Él. No persigan a Dios, pierden su tiempo, hermanos, lo pierden. Ya mero te vas a morir y sigues persiguiendo a Dios. En lugar de que gastes ese tiempo y esa morbosidad que tienes en perseguirlo, mejor únete a las cosas de Dios, como San Pablo, que perseguía a Cristo y Cristo lo hizo suyo. Y lo va a convertir. ¿Qué nos enseña la primera lectura? Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué quiere decir esa tumbada de San Pablo? Pues una tumbada de orgullo. Hay gente muy orgullosa. Hay gente que se cree mucho por lo que sabe, por lo que tiene dinero, por que tiene poder. Todo eso pasa, todo eso se acaba, hermanos. Tenemos que emocionarnos y, y, y agradecerle a Dios cuando hagamos una obra buena por algo, por alguien. Decir, Qué bien, tengo poder, pero ese poder lo uso para bien. Tengo poder, pero ese poder lo uso para ayudar, para bendecir, para anunciar las cosas de mi Dios, Señor Jesucristo. Eso va a pasar con San Pablo. Vamos a pedir a Dios para que todos los que predicamos a Cristo tengamos pasión por agrandar el reino de Cristo. Que así sea. Pónganse de pie, vamos a hacer nuestras peticiones. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. En este bello día que Dios nos regala, vamos a decir, Padre, escúchanos.
1: Padre, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella, por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos al Señor. Padre Por los que trabajan en el progreso de las de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos al Señor. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o duden de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos al Señor. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios para que nos ayude a convertirnos cada día todos nosotros y que hablemos de Cristo con pasión, con gusto, con alegría, que estemos convencidos de las cosas de Dios en nuestra vida y que prediquemos ante los demás sin miedo lo que amamos y lo que seguimos, que es el mensaje de Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor que sus manos San el Señor? Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo. Concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. La paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza. Nos damos la paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos por estar siempre conectados en la Santa Misa. Hoy toca otro día del viaje de Turquía. No se lo vayan a perder, ya vamos día 1, día 2, día 3, día 5, de así. Y son recorridos maravillosos por los lugares donde anduvo San Pablo o por las siete iglesias del Apocalipsis. Aquí nos vemos a las 7 de la noche, si Dios nos permite, por nuestro canal de YouTube. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente día viernes. Hasta mañana.